0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Última Propuesta de Filiberto Ojeda Ríos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Rivera Lugo, quien fue la persona a cargo de la misión de Puerto Rico en La Habana de 1973 a 1977. Luego fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce y luego decano fundador de la Escuela de Hostos, Eugenio María de Hostos eh, de Derecho. Eh, Carlos, eh, sería bueno que eh, enmarcáramos este programa, eh, por, por lo menos en esta eh, parte inicial, eh, eh, Explicándole a nuestros radioescuchas eh, y reflexionando sobre quién era Filiberto Ojeda Ríos, eh, su trasfondo, y cuál es la importancia de ese personaje.
2: Bueno, Filiberto Ojeda Ríos eh, ha pasado a la historia como eh, uno eh, de los más grandes patriotas contemporáneos eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, dirigente. Eh, independentista eh, y eh, obviamente eh, eh, muy conocido por su dedicación a uno de los eh, instrumentos ¿verdad? uno de los medios de lucha de ese movimiento independentista que es la lucha armada y hay, y hay que entender decir, eh, Filiberto eh, bueno también se le conoce ¿verdad? como trompetista de la sonora ponceña eh, y, eh, y según los conocedores ¿verdad? Eh, de la música en aquella época, dicen que era de los mejores eh, trompetistas ¿verdad? que había en la, en la isla. Eh, pero eh, posteriormente ya a comienzos de los sesentas, de los sesentas eh, Filiberto eh, se traslada a Cuba eh, y eh, sobre todo identificado, con lo que va a ser todo un nuevo proyecto ¿verdad? Eh, que desde Cuba se va despertando eh, dirigido hacia la América Latina toda, es decir eh, Cuba eh, muy pronto eh, se da cuenta que eh, no basta con haber derrotado eh, la dictadura de Batista no bastaba con haber eh, 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 tomado el poder, el gobierno revolucionario, eh, obviamente Estados Unidos desde un comienzo, trata de que Cuba eh, eh, modere lo que pueden ser las implicaciones antiimperialistas de su proyecto, y sin embargo los dirigentes de la revolución entendían que el reto de la revolución cubana era un reto que los, que los obligaba entonces a tener que eh, expandir ¿verdad? Eh, el impulso revolucionario más allá de sus propias fronteras. Por eso es que desde un principio, eh, vamos a ver durante la década de los 60, eh, Cuba eh, organiza la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, eh, y antes de eso eh, también la Tricontinental, eh, que es la famosa, eh, eh, la, la famosa organización ¿verdad? a la que el Che Guevara le dirige eh, un mensaje eh, grabado y donde le pide eh, que cree dos, tres, muchos Vietnam como la nueva estrategia antiimperialista. Eh, Filiberto es obviamente parte de esa generación, ¿verdad?, eh, eh, y es una generación que también en Puerto Rico, ¿verdad? admira mucho el ejemplo dejado por el sacrificio, ¿verdad? que, repre que, que representó la lucha del Partido Nacionalista y de un Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Eh, 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 por ende, pues eh, eh, al igual que Cuba, Filiberto va a tener, ¿verdad? Una, eh, una combinación de ideas que viene de la historia política, pero específicamente del nacionalismo de Puerto Rico, pero igualmente va a estar inspirado, ¿verdad?, por eh, la, la nueva lucha que representa la Revolución Cubana, que es una lucha por el socialismo, donde se entiende que ya no basta meramente, ¿verdad?, eh, eh, con, con, con conquistar la independencia política, sino que también eh, hay que encaminarse hacia la independencia económica fundamentalmente frente a Estados Unidos. Y, eh, y Filiberto pues entiende que Puerto Rico no es ajeno eh, a las nuevas condiciones objetivas y subjetivas que se van dando a través de toda la América Latina. Eh, eh, incluso recordemos 1900 eh, eh, van a decir, en esa misma época surge el MPI el movimiento pro independencia surge la federación de, bueno poco antes había surgido la federación de universitarios pro independencia y todos eh, en gran medida se van a inspirar en el nuevo impulso estratégico que representan en la revolución cubana en las lecciones de la revolución cubana eh, también en la época hay ciertas influencias de la revolución china, de la revolución china, ¿verdad? Eh, y vamos a verlo en algunas de las ideas que quizás eh, de Filiberto, que lo vamos a, eh, que, de las que vamos a estar hablando. Y
1: okay. entonces, en términos de, de esta nueva eh, eh, propuesta de Filiberto, que uh -huh. entiendo que fue en el 2005. Uh -huh. eh, Háblanos un poco sobre esa propuesta y, y la diferencia entre esta propuesta y propuestas de él anteriores. Bueno. ¿Cómo fue eh, evolucionando su sí, pensamiento? Sí, sí.
2: Eh, Filiberto ha sido vinculado, ¿verdad? Eh, eh, a, a organizaciones armadas eh, como el MIRA, eh, que operó en Puerto Rico en la década de los 60. Eh, como también las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que operaron fundamentalmente en Estados Unidos y por la cual eh, eh, se le acusó precisamente por el gobierno de Estados Unidos eh, por el, el eh, ¿cómo se llama? El llamado robo de la West Fargo, ¿verdad? Eh, en Hartford, Connecticut. Eh, pero... Realmente en cuanto al, al, al ejército popular bóricua, eh, que va a ser eh, finalmente ¿verdad? La, la organización donde eh, él no solo va a militar, sino que la va a dirigir, eh, eh, se funda en 1978. Y, y yo creo que tiene que ver mucho, ¿verdad? Hay, hay que ponerlo en contexto. 1978 qué ha ocurrido en Puerto Rico, que lleve a que Filiberto entiende que hace falta una, un ejército popular eh, que se inspira entonces en los macheteros, que, que, eh, que, que eh, se inspira también en lo que son experiencias, lo que llamaban las sociedades o las organizaciones sediciosas del principio del siglo, del siglo XX, que combatieron eh, contra España y, y también contra Estados Unidos al principio de la invasión. Eh, y Filiberto entiende que, que eh, hace falta una organización que represente la opción de la lucha armada. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época, ya eh, eh, desde 1976, hemos visto al PSP, al Partido Socialista puertorriqueño, que hasta, que hasta ahora había estado eh, reclamando el derecho del pueblo de Puerto Rico, incluso a utilizar la lucha armada para su liberación nacional, para conquistar su independencia, pues opta eh, por la vía electoral. Elecciones de 1976, opta por la vía electoral, eh, pero más, y, y, y más allá de eso, luego en el 1978 se da el acercamiento ¿verdad? Eh, y el diálogo entre Juan Marí Brás y Rafael Hernández Colón. Eh, es es, Vamos a decir, ese, esa, ese diálogo con el autonomismo, ese eh, esa, esa, eh, recurso de la vía electoral, a él le va a preocupar mucho. A Filiberto. Filiberto entiende que el independentismo pues posiblemente eh, fuera del PIB que él pues ya sabe que el PIB está dedicado ¿verdad? Eh, a, la, a la lucha por la vía legal y además por la vía electoral pero eh, él, él entiende que la, el diálogo con el autonomismo abre una puerta para salvar al autonomismo en un momento que el autonomismo por sí solo él entiende no se va a salvar, eh, que está inmerso en una crisis creciente y que el diálogo con el independentismo, el diálogo con Mari con el PSP, pues eh, lo que puede es, es darle vida artificial al autonomismo por un tiempo adicional. Idea que también comparte, que va a compartir en ese periodo, en ese momento, Rubén Berrios Martínez, ¿verdad? que se va eh, inicialmente a oponer. Eh, a, a, al acuerdo eh, en las Naciones Unidas, ¿verdad? Con Rafael Hernández Colón.
1: Eh, es curioso, eh, Carlos, uh -huh. que si miramos eh, que Filiberto plantea eso en el 78, sí. que estás hablando ya de, de imagínate, este, casi tres, cuatro décadas. Sí. Eh, y vemos lo que ha pasado con el autonomismo hoy sí. eh, y con el Estado Libre Asociado y la ley promesa, etc. Sí. Eh, en aquel tiempo no se, no se podía visualizar que eso fuera a pasar. Y mira, lo, mira cómo ha pasado.
2: Sí. él eh, en, es, en, esa, en ese momento él también está viendo eh, una tendencia hacia una creciente represión. Eh, él se sospecha que toda esta, esta campaña represiva se maravilla.
1: Y ¿Ah? todo viene con la elección de Carlos Romero en claro, 1976. La
2: persecución del FBI, eh, el asesinato del hijo de Juan Mari Brás, que obviamente persigue el propósito ¿ah, de eh, afectar a Juan Mari Brás como padre. Así eh, y ver de qué manera debilitan su compromiso con la lucha armada, verdad, o con, eh, o con incluso la posibilidad del, de, del uso de la violencia para eh, lograr la independencia. Él eh, es, es el, 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 el siente que el gobierno de Estados Unidos como que está eh, preparándose eh, ante un hecho que para él, ya él lo plantea, ¿verdad? Él ve... Eh, a Puerto Rico, él ve la, el, la colonia en Puerto Rico en una crisis creciente, en una crisis creciente. Es más, él, él entiende para él su propuesta, la última propuesta, parte de la premisa, que ya desde Vieques se puede identificar un, un, un deterioro en, en la, en, no solo en la legitimidad de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, como hasta el momento, sino también en su credibilidad, en su credibilidad. Eh, y Vieques, eh, para él, eh, fue algo sorpresivo, sorpresivo porque él, él entendía que el pueblo puertorriqueño, por primera vez en, en tiempos recientes, pues optaba... Muy militante y activamente por una opción política a la crisis, que para él que era la desobediencia civil y que tuvo éxito. Tuvo éxito, porque ¿de qué estamos hablando? Lo que se decía que era imposible sacar a la Marina de Guerra de Puerto Rico. Oh, ¿quién, ¿Quién decía que eso era eh, posible? Y sin embargo, se sacó con, con esa lucha. Sin un tiro. Sin un tiro. Sí, un tiro. Y Filiberto dijo, y él iba a respetar, los macheteros iban a respetar esa opción preferida, ¿verdad? Eh, por el pueblo en su lucha eh, contra la dominación colonial, ¿verdad? Eh, y, y cada vez más él se, fue, él se fue convenciendo que la lucha en Puerto Rico eh, iba aumentando. La posibilidad de una solución política que iba a relegar o que estaba relegando cada vez más la lucha armada a la retaguardia de esa lucha. Y por eso, en su última propuesta, por eso su última propuesta es fundamentalmente una propuesta política. Y él se siente en la necesidad de, de, de hablar de esa propuesta, ofrecer esa propuesta. Eh, en lo que fue su tercera entrevista a los medios. Eh, la primera fue precisamente eh, con el Canal 11, creo, con, eh, eh, con Daisy Sánchez y luego dos entrevistas que tuvo con José Elías Torres de WPAB. Pero esta última fue en agosto del 2005. Y Filiberto le decía a José Elías en preparación a la entrevista que él sentía una gran urgencia, una gran urgencia, eh, porque eh, en, en realizar esta propuesta política. Porque él, ante la crisis, él veía que nunca se había presentado una mejor oportunidad eh, para que la independencia se entendiese, como decía Hostos, como un derecho de necesidad. Es decir, como una necesidad histórica. Pues por primera vez sentía él que la soberanía eh, cada vez más se iba vislumbrando como el instrumento que necesitaba el pueblo de Puerto Rico para salir de la crisis creciente, crisis que no era solo de la colonia, él entendía, sino también obviamente de las lógicas capitalistas, porque el, las lógicas coloniales son parte de todas las lógicas de la relación del capitalismo norteamericano con nosotros, ¿verdad? Él, él en eso estaba, claro, con nosotros y el resto de América Latina, ¿verdad? Eh, y, y, en, y en ese sentido, él, él, él lamentaba que él estuviera obligado a la clandestinidad en un momento donde hacía falta entonces eh, eh, participar políticamente y sobre todo porque ante esa crisis, él se lamentaba de la ausencia de una oposición política que tuviese la capacidad ¿verdad? para aprovecharla y llevar a Puerto Rico hacia su independencia. Él, eh, él entendía que la, eh, que la independencia en ese sentido no solo era una necesidad, eh, sino que si no se lograba cuajar como, una, como un proyecto histórico, era por fundamentalmente eh, 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 varios factores. Uno, la falta de unión de los, de los independentistas. Que el mismo 23 de septiembre del 2005, el mismo día que el FBI a él lo asesina, él eh, envía un mensaje al grito de lares, donde, entre otras cosas, recrimina al independentismo por el tirijala que hay entre ellos, ¿verdad? Eh, eh, y por eh, esa desunión, eh, recordemos que fue el grito de lares donde el PIP desarrolló una campaña a lares sin los populares. Lo, eh, sin los populares se refería a los independentistas que habían votado mixto a favor de Aníbal Acevedo Vila para derrotar a Pedro Rosselló en las elecciones anteriores, ¿verdad? en las elecciones generales anteriores. Filiberto entendía que eso era nefasto, que el independentismo tenía que respetarse, tenía que respetar sus diferencias tácticas, que lo más que se podía requerir era que estratégicamente se estuviera de acuerdo con lo que era el fin, ¿ves? con lo que era el fin que es la independencia, pero que no nos podíamos estar atacando, ¿verdad? Y, y ahí es donde está, yo digo, la influencia esta de Mao Zedong, que siempre eh, decía, ¿verdad?, que eh, eh, hay a las contradicciones en el seno del pueblo, a las contradicciones en el seno del mismo movimiento Fuerzas Populares o Revolucionarios, eh, no se le puede dar el mismo trato que las contradicciones con el enemigo, que es el imperio, que es el imperio. Y él siempre insistía en eso, él siempre insistía en eso. Entonces, Filiberto entiende que hay una necesidad, eh, eh, que es la independencia, surge ante la crisis. Él visualiza la salida de eso, no solamente a través de de una confluencia creciente, incluso él hace poco antes una propuesta también en los noventas para la creación de un Frente Popular de Salvación Nacional donde puedan confluir distintas fuerzas. Y es interesante porque esa propuesta de la, de la, del Frente Popular de Salvación Nacional eh, eh, tiene de referente para él lo que, lo que puede ser el modelo del Puerto Rico futuro, el Puerto Rico independiente, él está pensando en proyectos comunitarios como Casa Pueblo. Él entiende que ahí está el embrión, ahí está el embrión de la nueva patria, ¿verdad? De, en ese tipo de organización, ¿verdad?, eh, que ya no gira en torno a las lógicas del mercado capitalista, sino las, las lógicas de la comunidad, de la, de la forma eh, comunidad, ¿verdad?, eh, eh, y por lo tanto tiene que ver más con el interés común o colectivo del país que con el, los intereses privados que prevalecen en el mercado. Eh, y eh, eh, Vamos, Filiberto entiende eh, que además lo que hace viable la, la posibilidad de la independencia en, en esa coyuntura es el surgimiento de una serie de gobiernos progresistas en la América Latina que han retomado la agenda bolivariana. Que han retomado la agenda bolivariana desde Chávez, pero no, no limitado a Chávez, porque en ese momento estaba Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina, eh, eh, posteriormente Correas en, eh, Correa en Ecuador. Eh, y donde... Él siente que se están creando toda una serie de, de, de estrategias e instituciones nuevas que retoman el proyecto bolivariano de una América unida, donde Puerto Rico es parte y donde él entiende que el futuro de Puerto Rico está dentro de ese proyecto que se está, ese nuevo proyecto bolivariano que, que está emergiendo, que está emergiendo. Y por eso es que uno ve... Eh, 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 tanto eh, con Chávez como posteriormente por Maduro las ofertas que va a hacer el gobierno bolivariano de Venezuela a Puerto Rico de, de ayudarlo eh, con sus necesidades energéticas, eh, pero con las condiciones de que obviamente si le eh, eh, vende petróleo eh, a menor precio, eh, es con el compromiso que no es para exportar a Estados Unidos, sino
1: solamente para el uso de Puerto Rico. O sea, Carlos, que tú dirías que eh, Filiberto ya en esta última etapa eh, estaba abandonando la lucha armada y sustituyéndola por eh, una lucha eh, agresiva, pero pacífica, como fue el caso de Vieques, eh, de, de sacar a, lo, a la marina eh, de guerra de, de la isla de Vieques. Sí. ¿Tú dirías que él había, él había evolucionado a, a dejar la lucha armada?
2: No no diría tanto, ¿verdad? pero sí diría que obviamente la lucha armada se tornaba en algo mucho más relativo para él en esta etapa. Eh, él no estaba en las de desarmar los macheteros eh, porque él, él siempre advertía que él no sabía cómo iba a ser la reacción de Estados Unidos contra este empuje, este impulso eh, eh, y que siempre haría falta tener una capacidad, por lo menos eh, una capacidad eh, eh, para responder incluso a cualquier campaña de represión que pudiese desarrollar Estados Unidos como, como uno veía. Eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, él incluso ya en esa época, él sabía que había una intensa, una intensa búsqueda de su persona por parte del FBI. El FBI lo, estaba, lo anunciaba. Eh, y yo no creo que sea una mera casualidad que después de, esta, de que él eh, eh, haga esta propuesta públicamente y que se empiece a hablar de esta propuesta públicamente, que el FBI decide pff, acabar con él. Y que no es para. Y, y que no no arrestarlo. No, 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 porque ya lo habían arrestado en, en el 91, yo creo que fue. y obviamente eh, logró eh, posteriormente escaparse. Eh, sino que deciden que lo tienen que liquidar, sobre todo porque. Eh, yo creo que Filiberto con esta propuesta demostró que tal vez él podría convertirse en la figura que hacía falta para sacar al independentismo del letargo, de la desmovilización generalizada que existía para ese momento. Eh, luego Especialmente luego de la liquidación del Partido Socialista puertorriqueño que, eh, que realmente pues, eh, puso al independentismo en su peor Situación estratégica.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Última Propuesta de Filiberto Geda Ríos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Rivera Lugo quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce y también decano de la Escuela de Eugenio María de Hostos, eh, de Escuela de Derecho en Mayagüez. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Filiberto Geda Ríos y cómo él había eh, cambiado, modificado un poco su posición de limitarse exclusivamente a la cuestión eh, de la violencia eh, y seguir un poco la ruta de eh, el, la cuestión política. Uh -huh. eh, quiero mencionar que es importante eh, para los que le interesa el tema de Filiberto Ojeda que eh, aquí en la biblioteca virtual este, de La Voz del Centro eh, hay cinco programas que yo he grabado sobre Filiberto Ojeda. Uno fue con su hermano eh, Inocencio eh, Ojeda, eh, otro, otros con los tres de los cuatro abogados que defendieron a Filiberto en su juicio de 1990, que son los licenciados Luis F. Camacho, Julio Eduardo Torres y Luis Abreo, y un último con el doctor Toby Pesquera, que fue la persona que estuvo presente en la autopsia de Filiberto, luego que fuera asesinado el 23 de septiembre del 2005. Carlos, síguenos hablando sobre eh, este... este pensamiento de, de Filiberto, particularmente en casos específicos como, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Estatus. O sea, ¿cómo él veía esa Asamblea?
2: Sí, él, él, él era crítico de la postura eh, eh, del Partido Socialista puertorriqueño, específicamente del compañero Juan Mari Brás eh, y del propio Colegio de Abogados, acerca de la Asamblea eh, Constitucional de estatus, Porque él, precisamente él, él llamaba la atención, y esto es algo que a veces eh, pasa desapercibido, por el, pro, el, el problema de falta de memoria histórica que hay en este país. La propuesta original era de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente significa que... Eh, eh, que se activa el poder constituyente del pueblo como soberano para darse eh, una nueva forma política y constitucional, que, sería, que, que, que es lo que está que era lo que se proponía inicialmente, pero luego esa propuesta se va aguando, se va aguando, porque la, 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 el poder constituyente no tiene limitaciones legales el poder constituyente en ese sentido crea sin limitaciones legales. Está por encima de la legalidad prevaleciente ex, y, 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 y previa. ¿verdad? Las. Sin embargo, cuando se modifica para hablar de la Asamblea Constitucional de Estatus, Filiberto dice, pues ahí, ahí está leída, ¿Cuál es, ¿Cuál es el marco dentro del cual quieren desarrollar esa propuesta? Es dentro de la constitución del Estado Libre Asociado y, por lo tanto, de las relaciones eh, con el gobierno de Estados Unidos. Eh, y, y, lo, y, y tan es así que. Eh, bueno, ¿Dónde está hoy la propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus? En el Congreso de Estados Unidos. ¿De qué depende que se convoque la Asamblea Constitucional de Estatus? ¿Eh? Depende eh, en un com de un comité, un subcomité en la Cámara de Representantes, eh, eh, y qué es lo que va a decidir finalmente en torno al proyecto presentado por eh, eh, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Mm. Eh, y incluso dicen que ahora ahí eh, están tratando. Eh, 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 de desarrollar otras, otras propuestas, porque también está el proyecto de la, de la estadidad, de la anexión. Eh, así que Filiberto decía, no, 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 aquí hace falta una asamblea constituyente. ¿Y qué significa una asamblea constituyente? Es para constituir al pueblo de Puerto Rico como un pueblo soberano e independiente, que entonces que entonces va a en esa asamblea a diseñar, ¿verdad? a articular lo que sería el nuevo proyecto de país y de sociedad que queremos como Puerto Rico Libre. Eh, pero él dice, pero la Asamblea Constitucional de Estatus lo que pretende es reducir los problemas de Puerto Rico estrictamente a un problema de estatus. Y no es solo un problema de estatus, porque aquí puede cambiar el estatus mañana, y sin embargo los problemas económicos y sociales, las desigualdades, eh, eh, etcétera, pues van a continuar igual. O sea, aquí hace falta un nuevo proyecto de país, de sociedad, y para eso hay que convocar al pueblo, pero al pueblo como poder constituyente y no pueblo amarrado, ¿ve? Eh, por la, la cláusula territorial de Estados Unidos, donde entonces es el Congreso el que finalmente decide eh, cuál, cuál es el alcance de esa asamblea eh, eh, que se va a celebrar. ¿ves? En ese sentido, él se va a diferenciar claramente. Es la propuesta del viso. Esa era la propuesta del viso. ¿ves? que Había que encaminarse hacia una asamblea constituyente de un Puerto Rico soberano e independiente. Eh, él le preocupa que también la propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatutos legitima en la práctica la anexión como una de las opciones descolonizadoras, que esa es una de las grandes contradicciones también de esa propuesta. Y por otro lado, eh, pues siempre va a estar batallando con, lo, con el Partido Popular para que no se incluya la misma colonia, como una de las opciones. Como está resultando en la práctica en este momento el propio gobierno de Biden, el, el Departamento de Justicia, está pidiendo que si aquí se celebra una asamblea constituyente eh, eh, constitucional de estatus, una de las opciones tiene que ser la misma colonia, el problema. ¿Ves? Eh, y tercero, él, 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 él insistía, que él advertía, y además no nos hagamos de ilusiones, los estadistas no van a aceptar entrar en una asamblea constitucional de estatus porque saben que entonces van a quedar eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, van a quedar en minoría frente a lo que todo tiende a indicar ellos eh, piensan que va a ocurrir que los autonomistas y los independentistas se van a unir para lograr algún tipo de propuesta que no sea la estadidad ¿Ves? Que era un poco también la propuesta de Maribrá. ¿Ves? Que la estadidad en una asamblea constitucional de estatus siempre estaría en minoría, en minoría. Y sobre todo, eh, eh, aún no estando en minoría, eh, iba a ser tan clara la respuesta de, de, del Congreso de Estados Unidos a cualquier propuesta de estadidad, que realmente la Asamblea Constitucional de Estado se daría cuenta muy pronto que la anexión como tal no es viable. ¿No es viable por qué? Porque Estados Unidos no acepta eh, anexar a Puerto Rico, como, está plante como están planteando en Puerto Rico, que Puerto Rico debe ser anexado. Es decir, el Estado hispano, jíbaro, eh, sin pagar eh, 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 impuestos federales, ¿verdad?, eh, 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 en igualdad de condiciones con los ciudadanos de los demás estados, etcétera, etcétera. Así que ahí, ahí está su, su crítica, ¿verdad? Él, él, él insiste, y, y, y es interesante, y esto tiene mucha, eh, eh, mucha actualidad ¿verdad? en estos momentos, mucha actualidad. Él dice, el gran problema del independentismo ¿verdad? en, en los últimos tiempos eh, ha sido... ¿Vale? cuando decían los últimos tiempos, en los últimos años que a él les tocó vivir. Él dice, por un lado, aumenta la necesidad de la independencia. Es decir, se profundiza la crisis. Aumentan las posibilidades de un nuevo contexto regional donde Puerto Rico podría nutrirse y desarrollar nuevas relaciones alternativas, relaciones económicas alternativas. Eh, eh, y ya lo vemos cuando se creó el CELAC, Puerto Rico, eh, con la comunidad de estados latinoamericanos y, eh, eh, y caribeños, pasó a ser uno de los temas. No solamente uno de los temas, sino que el CELAC desde su, primer, su, primer, su primera cumbre estableció que Puerto Rico era parte integrante de la América Latina y el Caribe. Y que la CELAC entonces estaría apoyando la autodeterminación dentro de lo que son todas las resoluciones adoptadas hasta ahora por la Organización de las Naciones Unidas. Y que invitaba a Estados Unidos entonces a proceder a la descolonización de la isla para que Puerto Rico pudiese formar parte de su entorno natural, que es la América Latina y el Caribe, y no Norteamérica. Vamos. Eh, eh, ese era el ambiente ¿ves? que había en, en ese y él entendía que eso eh, le daba nuevas posibilidades a la independencia.
1: ¿verdad? Ahora, Carlos, ¿cómo él pensaba que esto se podía lograr? Porque eh, una cosa es que tú hagas, escribas, o sea, y, y, y hagas estas proclamas, uh -huh. pero no tienes una organización política, eh, no estás de acuerdo con el, con el PCP cuando el PCP existía, ya el PCP no existe, uh -huh. eh, no estás de acuerdo con el PIB. No está de acuerdo con el Partido Popular. Eh, o sea, ¿cómo él pensaba que él podía lograr esto, esta okay. idea?
2: Lo primero, él, él entendía que el independentismo se había debilitado eh, grandemente, eh, por un lado, por un lado, eh, con eh, la, eh, ese acercamiento, ¿verdad? ese acercamiento al autonomismo, eh, y eh, que, él, que él entendía que entonces el independentismo crecientemente eh, estaba entonces promoviendo lo que era el proyecto eh, de los autonomistas. ¿ves? Eh, lo que históricamente los, los propios autonomistas siempre han dicho que quieren, pero que no han demostrado la capacidad para realizar. Entonces. Dice Filiberto, y entonces vienen unos independentistas y dicen, ah, pero yo te voy a ayudar a desarrollar la libre asociación, por ejemplo. Y lo vemos en estos días, la cantidad de independentistas que se han alistado en iniciativas a favor de la libre asociación, de soberanía, ¿verdad? que ya no hablan fundamentalmente de independencia, hablan de una soberanía, una soberanía en torno a una libre asociación que Filiberto entendía que también eso era... Eh, alegría de caballo capado, como decía eh, el, eh, eh, como Pedro Baje Chapel, ¿verdad? Eh, un, un viejo compañero del Partido Socialista puertorriqueño. Era una ilusión eh, de que Estados Unidos eh, estaría eh, dispuesto ¿verdad? a darnos ese trato, a pesar de que sabemos que a los territorios en fideicomiso, ¿verdad? que heredó de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el Pacífico sí. Eh, en algunos de los casos, ha reconocido la existencia, ¿verdad? De, de una libre asociación. Pero él entendía que, eh, por ejemplo, 1991, el, bueno, todo el proceso de consulta y negociación que hubo del 89 al 91, ¿qué se demostró en ese contexto? ¿Para qué el qué, qué es lo que el Congreso demostró que tendía a favorecer sobre la estadidad y sobre mantener el ELA como está, la independencia. O sea, el propio Luis Ferré, en una columna en el Nuevo Día, en febrero de 1991, lo, lo reconoció eh, eh, y dijo que en el Congreso se veía claramente que lo que en ese momento se estaba favoreciendo era eh, la independencia como una solución. Como una solución. Eh, sin embargo... Decía Filiberto, pero eso, como bien tú dices, no va a llegar automáticamente. Va a, decir, ¿cómo? va a decir, si no hay presión desde Puerto Rico, si no hay una lucha, pero en un momento en que la lucha está apagada, en un momento en que él sentía que el movimiento, eh, y la capacidad del movimiento independentista para hacer una oposición verdadera, eh, eh, tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista, era cada día menor, era cada día menor, y por eso pues él insistía. Lo primero que hay que hacer, eh, hay que lograr eh, unir, de alguna manera, ¿verdad? en un frente popular a las organizaciones independentistas. Eh, dos, hay que también vincular las organizaciones independentistas a todos los movimientos sociales y comunitarios que han ido surgiendo en este país, porque por ahí es que podemos ver el nuevo Puerto Rico que emerge. ¿Eh? Ahí está el embrión de la nueva economía, de la nueva sociedad. Lo que yo decía anteriormente, Casa Pueblo es uno de esos ejemplos. Y, eh, y en tercer lugar, entonces, él, él decía que además eh, eh, eso le iba a dar una fuerza, eh, perdón, y hay un tercer elemento que él dice que es la educación hay que, hay que eh, empezar a educar a la gente, y yo sé que tú muy bien sabes de esto, porque has sido una, una de las personas que más se ha dedicado a eso, sobre la importancia y la necesidad de la soberanía y la independencia, que, que nosotros tomemos control sobre nuestras propias decisiones aquí en Puerto Rico. Hay que educar a la gente y también explicar... ¿cómo va a beneficiarle todo eso a la gente? En un país donde la gente, ¿verdad? Todo lo que fue el progreso que se vive, que yo todavía me acuerdo, ¿verdad? En mis años de la universidad, cuando don Jaime Benítez decía que el no es lo que dicen los abogados, el ELA es el progreso que se vive. Pues dejó de ser el progreso que se vive. Y el ELA, y ya no es ni eso, eh, en ese sentido, eh, eh, veíamos cómo la, la, eh, Puerto Rico eh, 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 iba padeciendo cada vez más grandes necesidades y de parte de las fuerzas políticas tradicionales de este país, pues lo único que uno veía es la, 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 eh, la, las políticas de siempre ir a Washington para ver cómo el Congreso me asigna fondos para solucionar los problemas que tengo en este país, en vez de desarrollar un proyecto de país propio, como se ha hecho en tantos otros contextos en el mundo.
1: ¿Cómo, cómo él veía la dependencia? Pues, él, él, y el aumento de la dependencia y, y el puertorriqueño eh, eh, aceptarla tan tan con un beneplácito que en los tiempos de Muñoz Marín no se aceptaba de esa forma. De hecho, se rechazaba bastante la dependencia. ¿Y cómo sí. ha evolucionado esto dramáticamente?
2: Sí, mi padre, por ejemplo, decía siempre con orgullo que él nunca eh, aceptaría beneficencia eh, pública, ¿verdad? Eh, aún en unos tiempos, aún en unos momentos en que por razones de salud estuvo desempleado, nunca, ¿verdad? Eh, uh -huh. Era otro, otro, eh, otra relación con el trabajo, otra eh, relación con la ética del trabajo, eh, yo creo que eh, el informe Krebs eh, que, eh, que hizo la administración de Carter tuvo mucha razón ¿verdad? cuando estableció que eh, la extensión eh, automática de toda una serie de programas de bienestar público de la guerra contra la pobreza a Puerto Rico pues causó mucho daño, causó mucho daño, sobre todo porque llenaban un vacío sin tener una propuesta de cómo hacer ese, que ese vacío fuera el más corto posible para retomar la estrategia de que la gente siguiera progresando a partir de su trabajo, a partir del progreso material, ¿verdad? De que fuera creando, ¿verdad? Con, con sus propias manos y no dependiendo de lo que el gobierno le pudiera dar. Lo que pasa es que la a partir de, 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 de mediados de los 70, Puerto Rico va perdiendo el motor de, de, de su economía, de esa de esa de de manos a la obra, ¿verdad? Y entonces viene toda la economía esta de la dependencia, ¿verdad? Eh, que llevó a algunos economistas incluso a decir que Puerto Rico crecientemente se estaba convirtiendo en un gueto. Elías Gutiérrez, por ejemplo, eh, hablaba de eso a menudo en ese, en ese per, eh, periodo. Eh, y Filiberto entendía que todo eso, todo eso eh, fue acompañado también con una ideología, con una ideología que lo que hizo fue, en, en, en vez de plantearse romper con la dependencia, eh, en vez de plantearse, vamos a hacer un nuevo proyecto de país eh, para retomar el impulso del progreso. Para Puerto Rico eh, empezó toda la, la ¿cómo se dice, eh, toda una campaña eh, eh, ideológica de creciente dependencia que, que, que va a coincidir, eh, que va a coincidir con el aumento en el apoyo a la estadidad en Puerto Rico. O sea, dime, eh, si El que paga la orquesta pues escoge la música y por lo tanto la gente crecientemente fue identificando si Estados Unidos es el que le estaba dando el cheque de los cupones y del subsidio y las becas federales de los estudiantes. Yo no estudié con, por ejemplo, en, lo, en los sesentas eh, uno no estudiaba con becas federales, Habían becas legislativas. Puerto Rico tenía su propia capacidad de becar a sus estudiantes, ¿ves?, eh, eh, y, y, y poco a poco todo eso se fue perdiendo, por eso que él, él veía el colapso de Puerto Rico, él veía la ideología que se había tejido en torno a ese colapso para justificar que por lo tanto Puerto Rico, la estadía es para los pobres, de Romero. Romero fue el que mejor le interpretó, dice, ah, pues si vamos a ser pobres de aquí en adelante, pues eso es lo que hay que vender. Y luego viene Roselló y, y empieza a vender la idea de que, bueno, no, no, nos tienen que tratar iguales a todos los demás pobres que hay en Estados Unidos porque somos ciudadanos norteamericanos que estamos recibiendo un trato desigual.
1: Carlos, eh, Filiberto dejó algo escrito de, para después que muriera, o sea, porque tú mencionaste que el último mensaje fue el del grito de Lares, ¿verdad? El,
2: sí, sí, ese es el último, el último. mensaje
1: del, el del
2: grito de Lares. Eh, esta entrevista eh, que él hace con José Lías Torres, el director de noticias de WPAB, Ponce, y eh, y poco antes él había también, eh, eh, ¿cómo se dice? Había escrito un trabajo eh, sobre nuestra América, ¿verdad?, eh, y la relación de Puerto Rico y la lucha de Puerto Rico con lo que la lucha de Nuestra América y toda la, eh, eh, la todo bueno, el proyecto bolivariano.
1: Ahora, él estuvo en el clandestinaje 15 años. Sí. Eh, y obviamente eh, la gente lo veía. Y hay, hay un cuento de que él fue hasta operado. Del, eh, corazón. del corazón. en sí. un hospital. Este, sí. eh, y sin embargo, eh, nunca fue capturado, este, hasta ese mismo día que fue fríamente planificado el 23 de septiembre. Y, y que no es una coincidencia que, que tiene que ver con este último mensaje de él. Sí. ¿Okay? Eh, porque yo tengo que pensar que el FBI sabía dónde él estaba, eh, o más o menos el área donde estaba. este pues Puerto Rico es muy pequeño y la mm. gente este, eh, eh, comenta mucho. Y cuando llegaron, llegaron directo allí la noche antes y se ubicaron allí. O sea, fríamente calculado estaba sí, todo. sí, sí. Eh, Así que eh, y no hay que no hay que eh, descartar que la gente simpatizaba con él, sí. o sea el pueblo. Es curioso que la revista The Economist, uh -huh. que es probablemente la revista más prominente en el mundo, que es una revista inglesa, una revista de, de noticias semanales, ¿verdad? Eh, eh, ellos tienen toda la, en cada ejemplar ellos publican una página completa que es un obituary. Y ellos cogen gente que no necesariamente son la gente más conocida. Y es curioso que ellos publicaron en la edición de octubre primero del 2005 el obituary, se lo dedicaron a Filiberto Ojeda Ríos. Quiero mencionar que nunca le han dedicado un obituary a ningún puertorriqueño. O sea, cuando Muñoz Marín murió, no, no, no le dedicaron a esto. Uh -huh. eh, y entonces es curioso que ellos mencionan que en, en, describen quién era él y, y, y cuáles fueron su cuál es su trasfondo, pero es, es curioso que ellos mencionan que la muerte eh, dice the death his death has been greeted more with sadness than anything else mm -hmm. there has certainly been no public rejoicing y esto es curioso porque esto es una persona que, que, que es rodeado y muerto eh, por la el FBI uh -huh. y dice más aún dice more significantly in Puerto Rico itself questions have been asked about the circumstances of Mr. Ojeda's Rio's death uh -huh. and not just by his supporters uh -huh. así que en realidad aquí tenemos un personaje y hemos discutido en este programa uh -huh. eh, las las propuestas de él eh, más del 2005 eh, y cómo él tenía una visión holística sobre Puerto Rico eh, y le preocupaba hacia dónde iba Puerto Rico y, y dio unas cuantas sugerencias eh, sobre el país eh, yo les recomiendo a los que le interese el tema hay un libro que se llama Filiberto Tojeda Río su propuesta y su visión que está editado por José Elías Torres que es uno de las personas que eh, tiene un capítulo con su entrevista eh, uh -huh. en el libro así que muchas gracias Carlos